0: el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Estamos cerrando el mes de marzo, un mes de marzo que nos ha traído cualquier cantidad de noticias. Yo no recuerdo una temporada baja tan llena de acontecimientos. A ver, cambios siempre hay, pero cambios de esta magnitud a tal uh, número, pocas Pocas temporadas bajas como esta. Pocos inicios del nuevo año de la NFL como el actual. Y vamos a comentar algunas de estas noticias más recientes con John Sotcliffe, con Sergio Dick, quien les habla, Ciro Procuna. Hola, John, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Ciro? Sergio, un gusto saludarle. Siempre hemos platicado en NFL Live que la NFL es una liga que copia lo que está funcionando, ¿no? Cuando Seattle le funcionaba la defensa, de Denver copió y todo el mundo copia. Y creo que lo que buscó, Rams el año pasado, que dieron mucho a cambio para traerse a un coreback y luego fueron por defensivos, creo que estamos viendo esa señal este año antes de comenzar la temporada. Cleveland va por un coreback, Denver va por un coreback, entonces ahora es, ¿sabes qué? las te hacen falta piezas para ganar algo importante, ve por ellas y no pierdas tiempo. Entonces creo que ahora estamos en ese ciclo de copiar lo que le funcionó a los Rams.
0: Pues sí, siempre se toma el molde del campeón más reciente, pero no siempre esa colección de cromos como la que llegó a tener Rams ha funcionado a tal nivel. Creo que aquí cuajó gracias a la buena dirección desde la gerencia y también del entrenador en jefe Sean McVay, que tampoco hay muchos como él en la liga. Sergio, ¿cómo andas?
2: Bien, Ciro, John, un abrazo, señores. De acuerdo, eh, funcionó lo de los Rams, veremos qué pueden hacer en esta nueva temporada. Y ya hablabas de los movimientos que se dieron, Ciro, a lo largo de este mes de marzo, pues eh, podríamos decir el más mediático de todos, el regreso de Tom Brady a la NFL, sale del retiro, que duró, creo, cinco o seis semanas, cuando mucho, y qué bueno que está de vuelta y tanto que es nuestro primer tema tampoco.
0: Bueno, es que no nada más fue eso. Días antes había ocurrido lo de Aaron Rodgers que renovó contrato por un dineral que cuando uno lo pone en contexto contra lo que pagó Cleveland o le va a pagar a Deshaun Watson en ese nuevo acuerdo, pues palidece un poco lo de Rodgers, un jugador que tuvo tantas acusaciones cuya disciplina sigue siendo una interrogante que no jugó todo el año pasado y se va a embolsar semejante cantidad. Eso yo sé, fue tema la semana pasada en este mismo espacio, pero nada más para darnos una idea cómo lo que pasa una semana y es impactante puede, cuando lo ponemos en perspectiva, eh, ser superado y superado y superado en los días siguientes. Y cuando creíamos que íbamos a tener ya días más tranquilos, ayer por la noche se anuncia que Bruce Arians, el entrenador en jefe de los bucaneros de Tampa Bay, se retira después de tres temporadas eh, en ese cargo. Ya había estado en el retiro, regresó a dirigir en la NFL, estuvo un año nada más como, como analista en la cadena CBS, no a lo suyo es la banca, pero ahora también supongo que influyen motivos de edad. Ya me dirán mis compañeros qué otras cosas habrán gravitado para tomar esa decisión. Va a asumir el rol de senior consultant, es decir, un rol como consultor eh, senior dentro del equipo y el que se queda con el cargo de entrenador en jefe es Todd Bowles, que ya tiene alguna experiencia en ese sentido, era el coordinador defensivo, y de ahí entonces se recorren las fichas para quedar integrados. John Sutcliffe, ¿qué te parece? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste a estas alturas del retiro de Bruce Arians?
1: Que debe de ser algo, algo médico, algo de salud, que al igual le, le recomendaron no estar con tanto estrés, pero que sigue involucrado, esa es la única razón. Que, que yo le veo. Estaba viendo unos números de Bruce Arians, solamente Pete Carroll y, y Bill Belichick tienen más edad, ¿no? Bruce Arians a los 69 años de edad. Y hay una estadística que me encantó, porque tú de repente ves, bueno, tiene 63% de efectividad como head coach de los Bucks pero resulta que Bruce Arians ha ganado cinco partidos de playoff con los Bucks Si sumas a todos los head coaches de la historia, suman seis victorias en la postemporada Entonces, yo creo que fue un tema, y se sabrá más, de salud, de estrés, de calidad de vida. Es la única razón que yo
0: lo entiendo, ¿eh? Sí, oye, los únicos entrenadores que pusieron eh, victorias en playoffs para Tampa Bay, pues habrá sido en los 70 finales de los 70 cuando llegaron a una final de conferencia, y con y tu cuate Gruden, y, ¿no? Nada y más.
1: Chucky cuando ganaron el Super Bowl con Martín Gramática, pero me sorprendió mucho, ¿no? Que... Han ganado seis partidos de playoff en la historia de la franquicia si quitas a Bruce Ahrens. Sé que eran malos, mi
2: Sergio, pero no sabía que eran tan malos. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y sí sí sorprende la, la noticia ahora que, que vuelven a ser contendientes, eh, no solo en la, en la conferencia nacional, sino en, en toda la NFL. Pero para mí, Ciro, John, no pasa... Tanto, no le veo tanto problema porque para mí este equipo de Tampa Bay era primero de Tom Brady y después el más importante en la ofensiva de Tampa para mí era Byron Leftwich. Es claramente el coordinador ofensivo, el que manda junto con Tom Brady la ofensiva, el que decide es Brady, se han acoplado muy bien él y Leftwich y para mí Bruce Arians aunque tiene y se ha ganado esa fama de, a partir de su libro, de cómo construir a un quarterback élite con ese libro de Quarterback Whisper, porque Bruce Arians trabajó con Peyton y con Big Ben y con Andrew Locke. y ahora obviamente... Brady y fue campeón. Para mí el más importante de los coaches era, era Byron Lethwich, aunque claro que Arians era la cara en, en, en las conferencias de prensa y además un entrenador en jefe muy mediático. Me gusta lo de Todd Bowles, se le va a dar otra oportunidad, eh, me parece que la va a aprovechar, creo que es un líder, un buen líder en una semana en la que también se habla de la NFL, mandando mensajes de la regla Rooney, novedades en ese aspecto, que ya platicaremos más adelante, sí, me gusta mucho lo de Todd Bowles, y le deseo el bien a Bruce Arians en la gerencia. Oye, si, si me dejan meter
1: un poco de tenebra aquí, pues también habrá que ver, o hay quien diga, este lo que pasa es que Bruce Arians y Brady a veces se agarraban, y, y eran muy directos, sí, sí, y sí. la relación no era la mejor, entonces Brady regresó a un lado a Bruce Arians, porque dijo que no se puede ir otro equipo, que esto era un negocio. Yo también Digo, lo pensé. Claro. También hay que, no, no tengo, yo sí pienso que es algo de salud, pero no dejo de claro. tratar de leer y averiguar sí. si el Tiene día, su ego, su día
2: exacto, personalidad sí, grande, Bruce pues, Arians.
1: Como pasaba bueno, eh, en, en su momento con McCarthy y Aaron Rodgers, que se sentaban en una junta y se querían matar. No sé si estos dos llegó un punto que que ya nos estaban llevando. Vale la pena por lo menos poner el asterisco y escuchar sí, sí, historias, sí.
0: ¿no? Yo, en ese sentido, ya que mencionan la, la biografía de Bruce Arians, eh, la, la pude leer, fue de las, de las primeras cosas que hice cuando empezó todo este tema de la, de la pandemia, conseguí el libro, la verdad, fascinante, si no lo han leído, se lo recomiendo ampliamente, y habla precisamente de los problemas de salud que tuvo. Eh, ha batallado con tres tipos de cáncer, perdió una parte del riñón, tiene 69 años de edad, Lleva 45 como entrenador en jefe. Ya antes se había retirado después de haber estado cerca de ganar un Super Bowl con Arizona, también influyendo esos temas de salud. Regresó a Tampa Bay uh -huh. porque le jaló demasiado el tema de la banca y ese, ese ambiente que solamente se puede vivir en un banquillo, en un, en una, en un puesto de entrenador en jefe. Y, y gana un Super Bowl, y eso creo que redondea una carrera ciertamente exitosa de Bruce Arians, Entonces, lo primero que vino a mi mente fue lo mismo que a ti, John: tema de salud. Ya antes se había retirado sí. y, y es un sobreviviente de cáncer cercano a los 70 de edad. Y bueno, tú me hablas de Belichick, me hablas de Carol, y bueno, no todos llegan eh, de la misma forma al séptimo piso. Imagínate, ¿no? Como sea, estos dos ahí continúan y no se ve el momento en que puedan publicar sí, sí. su carrera. Pero Arians ya con todos estos elementos, teniendo su anillo de Super Bowl, creo que, creo que lo había, ya lo había abordado. Podríamos
1: ¿no? decir, Ciro, que Arians tiene más problemas con la gravedad que Belichick y, y Arians, ¿no? Así es, sí, y, sí, sí. Y, y Pete Carroll, ¿no? Digo, me estoy dando un balazo yo solito en el pie, pero bueno.
0: No, no, no. Bueno, ahora, y ahora que hablabas, eh, Sergio, de, de la conformación de equipo que, que tiene, pues cuando ves también la división en la que está Tampa Bay, Exacto. pues aún sin Bruce Arians, siguen siendo favoritos a ganarla este año, heredan una Totalmente. división bastante mala
2: Sí, y además eh, Todd Bowles tiene su experiencia eh, coachando contra Tom Brady, cuando estaba en los Jets cuando estaban en el este de la Americana Brady en Patriotas, él coachaba contra él, ahora eh, él será su head coach y, y la división es mala y la competencia de quarterbacks en esa división es James Winston, quizá ya no es competencia entonces sí, por eso decía eh, recuperan su estatus su de contendientes no solo en la conferencia eh, sino en la NFL, por eso ni siquiera mencioné a la división, porque obviamente pues son, son los máximos favoritos y de verdad, eh, me parece que, que Bowles también tiene su personalidad su liderazgo, su experiencia es uno de los entrenadores afroamericanos eh, más reconocidos de los últimos años y estoy seguro que, que hará todo para aprovechar la oportunidad de tener a Tom Brady probablemente en su última temporada como profesional.
0: Y le hereda el puesto a alguien que conoce muy bien, que no nada más fue parte de su staff ahora en profesional, también cuando Arians comenzaba como head coach en la Universidad de Temple, entonces tienen esa comunicación para pensar que en un puesto de menos desgaste, de menos estrés, como este de consultor senior que le han dado a Arians, pueda seguir fluyendo la información entre los dos, pero ciertamente sigue siendo este un equipo contendiente. De lo que hace un momento hablaba Sergio, John, eh, si Brady se hubiera mantenido en el retiro, ¿crees que estaríamos comentando esta misma noticia? Yo creo que sí, porque, porque a
1: final de cuentas creo que sí tiene que ver con, con una situación médica. Yo creo que hay un tema aquí médico un poco, ¿se acuerdan a Acuérdenme el nombre ahorita se fue, el que era head coach de los Broncos que ganó con Peyton Manning. Este, Kubiak. Con Cubiak o, o
0: John Fox, dices. No, no Kubiak, pero
1: Cubiak. ¿Te acuerdas uh -huh. que Cubiak eh, un día se siente mal? Lo llevan al hospital. Ah, sí. son de Decide ya no ser head coach y regresa de coordinador con Minnesota, si no estoy... Baltimore, si es ¿no? Erróneo. No, con Baltimore, pero de alguna manera sigue haciendo lo que le gusta pero ya no le recae el día a día y la presión que eso significa. Entonces, si Bruce Arians le va a meter mano al game plan y se va a involucrar en muchas cosas, pero a final de cuentas no va a estar parado a, a nivel de cancha sufriendo la presión que significa esa chamba. Yo, yo sí creo que es un tema médico, porque lo acabas de decir, en Arizona por ahí se dio, y seguro, son esas cosas que seguramente un doctor le dijo, brother, o le bajas... O algo va
0: a pasar. Sí, oye, tenía razón. Fue en Minnesota, en donde estuvo como ¿Sí es asistente sí. del head coach. Sí, tiene razón. Sí. Me, me confundió, tengo tu, una confusión cromática cuando, cuando eh, quise recordar ese puesto. Y después termina heredándole a Kevin Stefanski la coordinación ofensiva de Minnesota. Stefanski no. tiene un buen año y termina como entrenador en jefe de Cleveland. ¿Algo más de este tema, Sergio, para cerrar? No, que, que, que importante es también que se
2: mantenga Byron Leftwich en, en el equipo, para mí él es el más importante, lo hemos visto en la banca en los Juegos con Tom Brady, cuando las cosas van mal, ahí se sientan con la tableta, repasan después de una intercepción, o después de, de tres y fuera, lo que sea, eh, él junto con Brady son los que ya mandaban la ofensiva, así que eh, sí. espero que, que Tampa se mantenga peleando en lo más alto, ofensivamente.
1: Por cierto, si, siempre que veo cerca a Byron Leftwich, me recuerdo hace muchos años haciendo un Monday Night in Jackson. Me toca entrevistarlo. Empiezo a hablar en español y pone sí. tal cara vale, claro. que no entiende OBJ, nada ¿no? de lo que estoy diciendo. No, peor que OJ, Casi, me ataco, risa, casi okay. me ataco de la risa. Casi me ataco de la risa. Y creo que a partir de ahí fue cuando dije, brother, más vale que les digas que vas a hablar un poco de español, que no se preocupe. Eh, el buen Byron Leftwich, ¿no?
0: Sí, que es otro de los que siguen madurando y eso también le ayuda a a Tampa Bay en un momento así, el haber mantenido a los dos coordinadores con los que lograron el título. Pese a lo que pudiera pensarse, Bowles y Leftwich se mantuvieron el año de defensa del Super Bowl, también se mantenían en esta campaña y hoy que Arians toma esta decisión, puedes eh, entonces poner a uno de los dos a cargo del equipo. Eh, hablemos un poco de San Francisco, hay una gran fanaticada de los Niners en México, ¿Y qué va a pasar en la posición de coreback? Sergio, ¿quién va a jugar? ¿Jimmy Garoppolo en su último año de contrato? ¿O Trey Lance, que está verde, verde, verde y apenas ha jugado unos cuantos snaps en los últimos dos años? Coincido.
2: Pues ya públicamente San Francisco dio a entender que van con Trey Lance, pero que van a mantener en el equipo a Jimmy Garoppolo. Yo iría con Jimmy G todavía. La verdad, no me encanta, eh, no me parece un, un, un quarterback de élite, extraordinario, pero me parece bueno, cumplidor. Y al final, perdió 20 a 17 la final de la conferencia nacional en enero contra los futuros campeones del Super Bowl, que, que eran los Rams. Entonces, sí es cierto que, que San Francisco se fue en blanco en el cuarto cuarto y los Rams vinieron de atrás y le remontaron, y los Rams fueron al Super Bowl y San Francisco se quedó en el camino otra vez. Pero yo no veo a Trey Lance listo todavía. Sí entiendo la parte de hacerlo titular como desde este momento del año y darle todas las repeticiones de titular, que sí es algo muy importante, que puedas eh, entrenar con el primer equipo a lo largo de toda la preparación rumbo a la primera semana de temporada, pero yo creo que San Francisco se está equivocando. Yo seguiría yendo con Jimmy López.
1: Yo creo que es una válvula de escape en caso que no se den las cosas. Recuerdo un Monday Night de la temporada pasada que en una de estas juntas de producción Shanahan decía que, que Trey Lance no había podido demostrar que semana tras semana, entrenamiento tras entrenamiento tuviera esa consistencia que había, había de repente días fabulosos y de repente dices, no, este chavo es un novato y le falta madurar. Entonces ver, yo sí. creo que es meter a Garápolo y decir, a ver, si sí queremos si sí creemos que el, el techo de, de Trey Lance es mucho más a, a, amplio que el de Garápolo, pero Garápolo me da más consistencia en estos momentos. Entonces yo creo que es, ahora sí que por si las flies si, si, si no pueden su segundo año Trey Lance tomar las riendas, por cierto, ¿cómo se han tardado en anunciar el partido en el Azteca? ¿Son los Niners? Pareciera que lo van a anunciar después del calendario. Yo creo que ya debe de ser en los próximos días el, el Arizona-San Francisco. ¿eh?
0: Y eso va a poner feliz a mucha gente que le va a los mucha años gente. Y, y la posibilidad de volverlos a ver en un juego de temporada regular como ocurrió en 2005 por primera vez en la historia de la NFL en el mismo partido contra los Arizona Cardinals. Y sí, yo, yo coincido contigo. O sea, cuando tú ves el récord de Kyle Shanahan, al que se le considera ciertamente un genio en su posición, etcétera, etcétera. Tú ves el récord de Kaos Shanahan con Jimmy Garoppolo y ves el récord de Shanahan con cualquier otro mariscal de campo y la segunda cifra es perdedora y no por un pequeño margen. Es perdedora en serio. Entonces, creo que ellos mismos están, saben que están en una posición en que el futuro Stray Lance si termina de madurar, y el presente en el último año de contrato de Jimmy Garoppolo a un precio muy accesible para el mercado de corebacks, eh, pues eh, les puede dar una garantía de estar peleando, ¿no? Estás como para andar Lo acabas quemando, de decir, Ciro. ¿Sí?
1: Si, si termina de madurar.
0: Trey Lance, claro. Pero es la, es,
1: esa es la gran pregunta. Yo creo que Garoppolo ya sabe lo que les da. Claro. Tampoco les va a dar ese extra de extra. Ya pero saben te, cuál es su techo. ¿no?
0: Pero te da una calificación aprobatoria, ¿cierto? Sí, Tal vez sí. no, con, tal vez Totalmente. no con, con estrellita y con mención honorífica, pero si quieres de panzazo. Pero ese de panzazo. Como un Alex
1: Smith, ¿no? Te, sí, pues sí, sí, Alex sí, Smith? Y cumple, tampoco crece claro. en las
0: macetas. ¿eh? Y, y con ese panzazo, con un muy buen equipo, te dio para llegar a un Super Bowl que iban ganando en la segunda mitad te dio para llegar a una final de conferencia que iban ganando también en la segunda mitad. Entonces, uh -huh. ese, ese aprobatorio mínimo, si quieren, ha dado para eso. ¿Por qué quemarlo antes de tiempo? Creo que están en esa posición favorable los Niners para la próxima campaña en la posición de coreback. Ese es mi, sí, mi punto y cuidado,
2: de vista. Cuidado, porque, a ver, yo entiendo la prisa de ya poner a Trey Lance, que fue una tercera selección global. Entiendo que ya pasó todo un año y que algo verán en los entrenamientos, supongo, para, porque nosotros no lo hemos visto tampoco en el campo, para pensar que ya puede ser el titular. Pero y si pones a Trey Lance y las cosas arrancan mal, sientas a Lance y pones a Garópolo, quemas a una tercera selección global. Yo por eso creo que se están equivocando dando a entender que van con Lance, yo iría con Jimmy G. Y si las cosas no van bien semana 5, semana 8... Con Garoppolo optaría por darle la oportunidad a Lance, no como parece que lo va a hacer.
0: Perfecto. Quieren algo más de este tema o le cambiamos para hablar de los cambios que se presentaron en tiempo extra y la extensión de la regla Rooney. Vámonos Listo, entonces, listos, listos. Vamos a la pausa. Venga, eh, tenemos tiempo extra al volver de la pausa. <risa> Antes de cambiar de tema, justo se acaba de anunciar que los Buccaneers acaban de anunciar, valga la expresión, que Bruce Arians entrará al anillo del honor esta temporada dentro de su estadio. Entonces, apenas un día después de que se da a conocer eh, esta decisión de dar un paso de costado y dejar la responsabilidad en su coordinador defensivo, Trey, eh, Bruce Arians estará siendo pues, oye, incluido si no? en el anillo del honor. Sí, señor.
1: ¿Usarán el espacio que era de Gruden que se lo quitaron?
0: Sí, no sé, bueno, pero hay suficiente espacio, ¿no? Yo en conozco coach. esa
1: esquinita, yo estuve ahí con coach, entonces ya les diré, yo sé exactamente en qué parte del estadio. No lo dudo okay. no lo dudo que, 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 que le dan una pintadita y, y, y atrás dice Gruden.
0: Ya entendí tu, tu, tu risa de fondo cuando di la noticia. Bueno... ¿Qué les pareció el tema del cambio en tiempo extra en postemporada? Solamente en post -temporada, por si no están enterados, los dueños de la NFL han aprobado una propuesta modificada del tiempo extra. O sea, el tiempo extra en temporada regular sigue como lo conocemos hasta ahora. ¿sí? Se tira el volado, quien toma la pelota tiene la posibilidad de anotar un gol de campo, si anota un gol de campo en ese drive, tiene entonces el rival una siguiente serie ofensiva y la posibilidad de empatar o ganar el partido. Si en la primera serie ofensiva es un touchdown, se acabó. Como lo conocemos, se mantiene en la temporada regular. Si en la postemporada después de la primera serie ofensiva, hay un touchdown, lo que vimos en el Buffalo contra Kansas City, entonces el otro equipo tiene una oportunidad con el balón en su poder para eh, pues poder empatar el marcador o ganarlo en su defecto. Así es de que ¿Qué les parece esta modificación solo aplicable para la postemporada, John?
1: Me gusta. Creo que la NFL se da cuenta de cómo mejorar el espectáculo. Le tendrán que poner la regla Bill's Cheese. Está habiendo pues sí. varios, varios números de, de estadísticas, porque creo que los números también fueron presentados. Y hay uno que, que para mí te dice mucho. Diez eh, de los últimos 12 partidos que se han ido a, a, a playoff a tiempo extra, el 83.3, es decir, 10 de 12, el que ganó el volado se llevó el partido. Entonces uh -huh. trata de bajar un poco, igualar, que el volado no tenga tanta importancia en los playoffs. Hoy ya no la va a tener, al revés. Ahora, si estás en los playoffs y ganas el volado y sabes que vas a tener el balón de regreso al igual, dice, ¿sabes qué? Dichiero. Llégale, quiero ver qué anotas tú para saber qué necesito para ganarte. Entonces, la estrategia va a cambiar radicalmente. Antes, ¿cuándo, ¿cuándo ibas a pensar que si ganabas el volado en, en overtime, lo difieres? Ahora sí te conviene.
2: Uh -huh. Conecido, ¿Te me gusta, me hubiera gustado que lo hicieran ya para la temporada regular también, porque creo que es algo con lo que todos estamos de acuerdo. Y sí es cierto que a partir de ese domingo por la noche del Bills contra Chiefs que había muchos aficionados casuales de la NFL indignados, Como que terminó siendo un juego tan atractivo, tan televisivo, tan espectacular, que, que además de los aficionados que siempre seguimos la NFL, había otros tantos que como que se sumaron. Ah, es un juegazo. Ah, qué bueno está. Ah, qué interesante. Y de pronto se acaba el juego cuando anota Kansas City y vi a muchos de esos aficionados casuales, molestos, indignados. Estoy seguro que ustedes también les preguntaron que por qué que cómo puede ser que se maneje así la liga, etcétera. Entonces, si todos estamos casi de acuerdo, de manera unánime, en que están haciendo lo correcto, ¿por qué no ponerlo ya desde temporada regular? Es lo único que, que, que me hizo falta, pero me gusta la modificación. Pues les gusta hacer pruebas, ir haciendo
1: entiendo, los. Ajustes. Entiendo, entiendo.
2: Eh, pero eh, no, pero no. Vaya. ¿Cómo puede fallar esto, John? ¿No? Ese es mi punto. O sea, todos estamos sí, de no acuerdo en que está bien. No sé si la televisión uh, luego uh, uh, dice, uh, uh. espérame tantito, no no quiero
1: que, que el partido que tenga en la tarde, que es más estelar que los del día. Luego, luego tienen otras razones, hasta las mismas televisoras. A mí me tocó, por ejemplo, estar en el Kansas City Cincinnati y obviamente en overtime viene la intercepción de Cincinnati, el gol de campo para ganar, pero ese era otro juego que si Kansas City hubiera anotado el touchdown, podrías haber dicho, oye, qué lástima que Cincinnati nunca tuvo la oportunidad, hubo la intercepción y ganaron y todo, pero sí creo que esos juegos que van, como dicen en inglés, down the wire, que están emocionantes, te vas a tiempo extra, quién va al Super Bowl, quién avanza al divisional, me encanta. E, e, e insisto, Ciro y, y Sergio, el hecho que puedas diferir por estrategia, sí. porque ganaste el volado en, en los playoffs, te dice lo divertido que se volvió esto, ¿no?
0: Sí, ese, ese me parece un punto relevante, el del cambio de estrategia. Eh, a lo mejor pasa una, dos, tres postemporadas sin que veamos aplicar esta regla, porque bueno, hay que, hay que tenerlo en contexto nada más. Y, y yo, yo soy de los que estaba de... Yo, yo no le vi ninguna bronca a que el juego de Kansas City Búfalo terminara como terminó. ¿Quieres ganar un partido? Juega mejor a la defensiva. que fue lo que no hizo Búfalo en este partido? Hay tres grandes rubros para ganar un partido. Ofensiva, defensiva y equipos especiales. ¿Quieres ganar un juego como esos? Juega mejor entonces a la defensiva. Tampoco puedes alargar de más o hasta el infinito un juego de playoffs. Yo sé que fue espectacular, pero también esos juegos tienen que terminar en algún momento. Entonces, sí. yo, yo soy de los que estaba de acuerdo en que se quedara como estuvo la temporada pasada. Tampoco veo mal que se haga esta pequeña modificación, eh, porque ya les digo... Puede, puede pasar una, dos, tres postemporadas en que ni siquiera se aplique. Pero entonces ya nadie se va a quejar de que no tuvo... Pero te gustó mucho lo de poder.
1: cambiar la estrategia, ¿no, Ciro? O sea, sí está divertido. Eso me parece parte, muy interesante,
0: ¿no? sí, claro. Y más si sabes que tu defensa es una fortaleza. ¿Cuál es la única manera que esto termine en la primera serie ofensiva? Un safety, por ejemplo, eh, uh -huh. para efectos de esas excepciones que pueden presentarse. Entonces, bueno, yo, yo sí soy de los que yo no soy de los que unánimemente apoyaban este cambio, me gustaba como estaba y tampoco veo tan mal que se haga esta, es una minúscula eh, modificación ¿no? pero también tenemos que entender que esos juegos en algún momento tienen que terminar y tampoco te quieres arriesgar a alargar hasta el infinito un partido de postemporada en el que te arriesgues a una lesión, a que llegues más traqueteado al siguiente partido creo que también es otro, otro elemento que habrán analizado, ¿no? En fin eh, lo de la regla Rooney y el, ajusto, el ajuste que han hecho para eh, la próxima temporada, ¿qué les parece? Yo, yo, yo creo que esto tendría que ser natural, o sea, pero siguen teniendo que meter este tipo de reglas y endurecerlas y provocar más para que se dé, pero, pero sin embargo no ocurre, no ocurre aún con este tipo de reglas. ¿Esto va a solucionar un tema tan polémico dentro de la liga? ¿Quién le entra? Entonces, pues yo tenía que hacerlo
2: para mí, John. Justo era el momento en el que se ha hecho tanto ruido recientemente que tenían que mandar un mensaje, a hacer como que había un cambio. Eh, coincido en que ya tendría que ser algo normal, natural. Eh, que, hay, que hay entrenadores ¿tú? y entrenadoras, porque también incluye a mujeres este, esta, este cambio en la regla. Y me gusta que, que por su sola capacidad, independientemente de, del color de su piel o si son de una minoría o no, eh, deberían tener oportunidades en, en la liga, otras más oportunidades me gusta que lo hagan, lo tenían que hacer pero sí debería ser ya más normal
1: eh, yo, yo, yo lo que creo que la liga está intentando lograr es que los broncos se compren para un dueño afroamericano de minoría, yo creo que más allá de la, de la regla Rooney, la NFL le urge un dueño afroamericano para que tenga más fuerza y más implicaciones. Porque es también es bien difícil tratar de meter algo a la fuerza, porque tú tienes que meter a tu mejor candidato en tu empresa o al que tú crees que puedes tener más resultados positivos. El señor Rooney tiene todo el mérito. Yo recuerdo eh, hace muchos años una conversación que escuché de Peter King en un camión de estos que nos llevaban a un partido de conferencia. Cómo... Como Rooney dijo, no, 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 me ponen este señor y yo lo quiero de head coach porque quiero apoyar con la regla. Entonces, sí está bien, pero creo que va más allá de, de la Rooney Rule. Yo creo que
0: se necesita tener dueños, dueños que ayuden mucho más. Sí, los 32 equipos de la liga contratarán a un asistente ofensivo minoritario para la temporada 2022. El o la coach puede ser femenina o miembro de una minoría étnica o racional. Aquí ya no nada más. ¿Cuál es la modificación? Antes tenían que involucrar en el proceso de entrevista a algún entrenador eh, de minoría. Pasó lo de Brian Flores y el derrapón aquel que tuvo Belichick con aquel mensaje de texto y entonces sí. se arma todo este escándalo. Brian Flores lo iban a, le iban a hacer cámara china auténticamente en esa entrevista para entrenador en jefe de los gigantes de Nueva York y, y esta es la reacción que tiene la liga, no hacerlo obligatorio, entonces bueno sigue, sigue siendo ese el camino no se da de manera orgánica no se da de manera natural sí,
1: sí. Y es una no curita para camino, mí ¿eh?
0: pues sí, exactamente para mí, es una,
1: para mí es una curita nomás para decir sí, lo vamos a hacer porque entonces ¿qué? contratas a alguien ¿y ¿qué va a hacer? pues no sé, ya lo contratamos ya la contratamos, a ver ahorita claro. le encontramos chamba no sé, no me, no me gusta no, por a mí tampoco porque me gusta. los dueños tienen que, que abrirse a, a los dueños tienen que entrar grandes empresarios que, que han hecho mucho dinero, que se metan a la liga entonces puedan decir, va voy a meter a, a mi gente que, que sé que me puede ayudar, ¿no? yo, yo lo veo más por, por allá, lo demás lo veo como una curita que dice relaciones
0: públicas sí efectivamente, bueno ya nos vamos no sé si tengan algo más que agregar antes de despedirnos eh, Sergio, y luego tú, John, que yo sé que siempre tienes algo para despedirnos. Sergio. De acuerdo, de acuerdo. No, listo, señores, con, con muchas ganas de seguir
2: platicando. Siguen los temas, ya arranca el, el mes de abril y vendrá también el draft de la NFL. Y este, que era normalmente el tiempo en el que podía haber bajado un poco la conversación, se mantuvo siempre viva y qué gusto.
0: Muy bien, John.
2: Nos vamos. Nomás a ver dónde va a acabar Wagner,
1: OBJ, Tarion Matthew. No, creo que hay uh -huh. varios hay varios peces importantes que todavía no agarran chamba a estar pendientes. No lo dudo que cuando salga el podcast al aire, uno de estos ya agarró chamba.
0: Sí, pues ya ves lo que pasó la semana anterior con lo de Tyreek Hill, que se fue sí, a Miami. Sí. Y quién no ah, a venir, ese ¿no? tiene
1: un punto, ¿eh? Yo ver, no dale, estoy dale, tan dale. seguro. Yo no sé si South Beach y, y yo vi a Tyreek Hill medio comportarse medio raro en Las Vegas, yo no sé si, si, Ty, si Andy Reid le dijo, sabes que llegó el momento de soltar este pez, como que no me gusta lo que estoy viendo, yo no estoy tan yo no estoy tan
2: seguro que Miami sí. hizo una buena decisión. ¿eh? Yo, yo sí. también, John, sabes, en las 40 yardas lo vi así como muy sobradito, muy chistosito, muy sí, sí, Todos sí, sí. saben que soy chita, no corro al máximo, no me exijo, y uno puede sí, verlo sí, desde sí. afuera y dice, ya sabes, yo también lo vi, yo también lo vi, y me llamó la atención y pensé en eso no. ahora como
0: que se iba de Kansas. Sí, sí a ver y, si no le
2: pasa que South Beach lo mata
0: eso, y escucharon su primera declaración cuando habló de de, uh -huh. de por qué acá y por qué allá eh, le, le salió del alma dijo cuando ¿Sí? te ponen esa cantidad de dinero pues no puedes decir no entonces mucho cuidado cuando ya has tenido algún desliz en tema disciplinario cuando estás en esa atmósfera Obviamente, eso incrustado con el nuevo entrenador que tienen suena muy atractivo, involucrarlo de diferentes maneras, como hizo con Divo Samuel en San Francisco. Entonces, bueno, va, vamos a ver, pero yo también tengo mis dudas. Y sigo pensando que Kansas City va a ser contendiente. Algo, algo van a hacer. Cuando tienes un entrenador como Andy Reid, un quarterback como Patrick Mahomes, una línea ofensiva como la que han montado los Chiefs, vas a seguir siendo contendiente. Entonces, pues ya veremos. Ya veremos. Por ahora nos vamos. Gracias John, gracias Sergio, gracias a todos. Aquí nos eh, saludamos dentro de una semana con otra Cuarta Oportunidad. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.